0: El arte y el espacio público conversan Te doy la bienvenida a este episodio 10 De Podcast Parques Donde semana a semana compartimos La más completa y actualizada información En temas de parques urbanos Y espacios públicos en América Latina Te saluda Luis Roman tu anfitrión Y si es la primera vez que nos acompañas En este espacio Estás en el lugar correcto donde compartimos información relevante para mejorar tu práctica profesional dentro de los espacios públicos. Si nos sigues de manera regular, sabes lo mucho que apreciamos tu preferencia. Este episodio es tremendamente especial porque vamos a hablar de arte y cultura. El día de hoy te vamos a compartir un proyecto en el que en lo personal he estado involucrado y de la mano de nuestra súper invitada vamos a hablar de gestión, curaduría, eventos, y un montón de cosas relacionadas al apasionante mundo del arte y la cultura, pero ahora en nuestros parques. Este día nos acompañará Ana Barberena y juntos vamos a descubrir cómo el arte y la cultura y el espacio público conversan. Quédate con nosotros que ya comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis
0: Roman. Hoy vamos a compartir muchas cosas de interés contigo. Te quiero recordar que puedes acceder a las notas de este y todos los podcasts en www.anpr.org.mx. Ahí podrás encontrar ligas, documentos, referencias, no solamente del tema de, de, del día de hoy, sino de todos los temas que hemos cubierto dentro de este espacio. Bueno, Ana. Ana es mexicana. Estudió arte y filosofía, es maestra, es una apasionada de las humanidades y es una mujer extremadamente alegre y sobre todo con una energía muy especial. Hace un par de años empezamos a hablar de uno de sus principales intereses que es el arte y la cultura. Y bueno, Ana eh, me terminó metiendo en este tema después de muchas conversaciones, muchos cafés, etcétera, y ha logrado eh, conectar un proyecto, invitar a muchas personas el día de hoy vamos a platicar de él, que estamos seguros que te va a interesar conocer, porque podrá darte muchos tips, consejos y mejores prácticas sobre cómo poder intervenir tus espacios públicos a través de la cultura. Ana, un gustazo, bienvenida a este espacio. Y bueno, creo que tenemos muchas cosas que platicar sobre este apasionante tema. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Encantada. Gracias por invitarme.
0: Sí, no. gracias a ti. Y, este, y la verdad es que... Eh, Creo que vale la pena recordar un poquito cómo llegamos a este punto, hacer una remembranza. Me gustaría mucho que nos contaras eh, un poco de ti y cómo conectaste el tema del arte y la cultura al espacio público después de una formación de muchísimos años que has tenido dentro del arte y la cultura como maestra de universidad, eh, como promotora de toda la parte de Humanidades ¿Cómo terminó este gusanito entrando eh, en, en, en tu cabeza y en tu corazón? Porque se necesita, creo que mucho corazón para poder promover este tipo de iniciativas y también creo que la gente que nos escucha podrá inspirarse mucho de tu historia. Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, pues como bien dices, eh, mi punto de partida es la docencia. El universo que congrega el arte y la filosofía es apasionante y me parece que limitarlo a la universidad eh, pues digamos sería desaprovecharlo y siempre había tenido esta sensación de que sería para unos cuantos y que la conversación era pertinente, eso por un lado, por otro pues es que es a, ni a un nivel teórico, ¿no? hablar del arte, hablar de ciertos autores eh, pues embeleza, verdaderamente uno empieza y no termina nunca eh, llevarlo al espacio público bajo dos experiencias que tuve, una tenía que ver con música, la otra con danza, es una forma de, de expandirlo y realmente de materializar, de llevar, digamos que a la gente a, a, a un acceso todavía más amplio, bueno, pues una idea fantástica o una creación o una pieza. Entonces, yo creo que mm, es cuando realmente se puede ampliar, se puede ensanchar alguna creación, alguna obra, si se puede llevar al espacio público. Y bueno, qué mejor que un parque natural, no como fue el caso de estos dos espectáculos.
0: Hace dos años eh, me hablas, bueno, Ana y yo somos amigos ya desde hace más tiempo, de hecho nos conocimos por un tema de un, de un parque, que ella estaba muy interesada en la, en la ciudad de Mérida. Y Ana, me cuentas hace dos años que tienes esta intención de hacer algo en eh, los espacios públicos, que cuando me platicó la idea, Ana, pues me pareció algo fantástico porque en estos recorridos que hemos hecho, no solamente en México, en muchos países de América Latina, nos damos cuenta la falta de oportunidades que hay para el arte y la cultura, eh, no solamente para su ejecución dentro del espacio público, sino para su disfrute, ¿no? como un tema democrático hacia, y de equidad hacia todos los sectores de la población en las diferentes ciudades. ¿Cómo empezó esto y, y, y a dónde te ha llevado en estos, eh, pues ya creo que dos años que andas más o menos con esta idea y que creo que eh, nos vas a, a, también a tener noticias sobre su eh, consecuencia y lo que va a pasar a partir de las siguientes semanas, que creo que has podido ya eh, sortear muchas cosas y que eh, está el proyecto a punto de, de nacer formalmente, ¿no? Cuéntame un poquito de eh, parquearte, ¿qué es esto y cómo... ¿Se fragó en tu cabeza y cómo has logrado en estos dos años ponerlo ya a punto para, para despegar el proyecto?
1: Bien, eh, lo primero que mencionabas me parece relevante. El papel social que tiene el arte y la cultura en el espacio público, este poder que tiene al haber congregado eh, hace un año, eh, me parece que fueron 600 asistentes en La Mexicana un concierto, se realizaron entrevistas al final. La reacción de la gente es realmente conmovedora. Y en un parque donde puede asistir desde una persona mayor, un niño, quien fuera, pues te da esta sensación de, de que realmente es el, el acto que democratiza, ¿no? Y entonces, bueno, es un primer móvil que, que me parece que es fundamental. Lo segundo que dice, sí, efectivamente, está por nacer Parque Arte y la idea se ha ido elaborando poco a poco con estos primeros atisbos, impulsos que ya, que ya te describí, pero ya... Eh, tenemos una estructura, como queremos trabajar, y esa a base de tres columnas o tres ejes. El primero, eh, que le denominamos arte, que es eh, estrictamente la experiencia estética, el segundo que es la gestión cultural y el tercero es la producción de eventos. Eh, nos parece muy interesante... Pues justamente al hilo de lo que comentaba al principio, no nada más la experiencia que cada uno de nosotros somos capaces de tener de cara al arte, sino la posibilidad de llevar a cabo, de gestionar eh, eventos culturales y artísticos. De ahí que la gestión cultural es parte primordial del proyecto. ¿Para qué? Para capacitarnos, para adquirir mejores prácticas, para llevar a cabo... Eh, ejercicios, digamos, que nos faciliten la creación y la producción de eventos. ¿no? La última columna es justamente el producto terminado. Es, es por ello que Parque Arte tiene que ver con transformación, porque creemos profundamente que pues, transforma los entornos, los espacios y a la gente. ¿no? Llega a ser desde una experiencia personal a una resonancia de cara al contexto, de cara a los otros. Entonces, Digamos que, se, se, bueno, que comprende estas tres columnas, estos tres colores, y sí, estamos ya por, por iniciar y por verlo nacer la próxima semana.
0: Hay una intención, bueno, yo, yo me acuerdo que mis primeras interacciones con la cultura fueron desde muy niño, mis papás me llevaban a ver los conciertos de las orquestas sinfónicas, siempre fui una persona pues metida en la música, en, en las actividades culturales, no solamente de, de niño, de joven, en la universidad, etc. Y definitivamente hubo una de estas experiencias que me introdujo este mundo y que me despertó este... Porque es un placer, ¿no?, el, el sentarte de pronto a recrearte eh, a través del oído, a través de la vista, de los sentidos cuando ves a una persona bailar, cuando ves el gozo del ser humano eh, al escuchar una pieza folclórica, una pieza clásica, una pieza de rock cualquier tipo de denominación, en, en esto del arte es muy eh, subjetivo y es muy amplio ¿no? y entonces eh, hay una experiencia primera en la vida del ser humano que te mete a esto y que te, te compromete y te condena de alguna manera a, a, este, a este amor entre el arte y la cultura y, y la interacción propia del ser humano con ella. Y el espacio público creo que ha sido, eh, no, no sé si por miles de años, supongo yo que sí, porque el arte ha estado presente desde el, los, el principio de la vida del ser humano, eh, pero bueno, ya en, en la conceptualización del espacio público moderno, eh, hay siempre espacios de arte y de cultura propios, donde creo que la intención un poco de Parque Arte es precisamente a través de estos tres pilares que tú mencionas, el arte en sí, la parte de eh, pues toda la gestión, la curaduría, el poder buscar cómo darle a las personas en el espacio público lo que están buscando, que esto, repito, tiene que ser totalmente amplio y abierto, pensando que el arte no es nada más... Eh, lo clásico, sino hay muchísimas expresiones artísticas. En nuestras culturas latinoamericanas tenemos tremendas raíces eh, culturales y artísticas con nuestros pueblos originarios y con muchas cosas interesantes. Pero qué importante es a través de esto y al final eh, la producción de eventos, su itinerancia en diferentes espacios públicos provocar este momento mágico en seres humanos que nunca han tenido la oportunidad y que como hablábamos de esta parte democrática eh, es fundamental que a través de tu trabajo y lo que estás eh, pensando otras personas se inspiren también en América Latina y digan, bueno, yo entiendo entonces que tiene que haber esta producción de eventos, esta curaduría, esta gestión y que debo de producir esa chispa en los seres humanos porque realmente cambia la vida de la gente cuando vas caminando por un parque y de pronto volteas y este parque tiene un auditorio y puedes escuchar un concierto de música en vivo, si nunca lo has hecho, es, es un como... Lo dice el eslogan de Parque Arte, es cuando el espacio transforma la vida del ser humano, ¿no?
1: Sí, y ahora que mencionas este aspecto que me parece fundamental, el de migrar los eventos, hacerlos itinerantes, no reducirlos a un público, a un espacio, sino justamente ese elemento de curaduría, permita... Desplazar ese espectáculo, ese evento a otros parques, que otras personas lo disfruten de otros ámbitos, de otras regiones, de otros estados de la República. Eso es clave. Y algo más que ahora mencionabas, me recordaba al momento en que a uno de mis hijos, que él es músico, le, le mencionaba el nombre de Parque Arte y un poco, pues estos dos ámbitos de enorme resonancia, ¿no? que son el espacio natural y el arte. Me dice, mamá, pero sí si son lo mismo, es belleza y lo otro también es belleza. Entonces sí, desde luego que hay eh, una forma potenciadora, este, sumamente grata y lo ves en el efecto de la gente. en El momento que los entrevistamos era una emoción un tanto indescriptible que habían podido vivir de una forma, pues no sé, muy libre, porque además un espacio público se quita mucho de etiquetas y restricciones que pudieran tener ciertos ámbitos cerrados, ¿no? Entonces, este, eso es muy, muy disfrutable y digamos que, que, que dota de cierta libertad también al, al espectador, ¿no?
0: Ahora con lo que mencionas, me acuerdo de una experiencia muy interesante que tuve en Herman Park, en Houston, en la ciudad de, de Houston, en Texas, en Estados Unidos. Eh, hace unos 7, 8 años estaba en un congreso de la Asociación Nacional de Parques de los Estados Unidos ahí y me tocó asistir a un taller vivencial, por eso es tan importante el tema de asistir a los congresos porque uno se, se nutre de experiencias y me acuerdo que eh, dentro del Herman Park está un auditorio, se los vamos a poner los recursos que se llama el eh, Miller Outdoor Theater y es un auditorio eh, mixto, tiene una parte abierta con un talud y tiene otra parte cerrada con butacas pero lo más interesante es que este auditorio centenario tiene más de 100 años, no con esta estructura, empezó inclusive con unos muros griegos y unas columnas muy interesantes hace más de 100 años. Es un lugar de democratización del arte y cultura en Houston por su modelo de negocio. Y ahorita vamos a hablar un poquito también de las oportunidades que un proyecto como Parque Arte puede significar para el desarrollo de una industria, de la industria del arte y la cultura en el espacio público. Y en el caso del, del Miller... Eh, me decía Sisi, su, su directora, que eh, los ingresos del teatro y todo lo que el teatro necesita para producir los espectáculos vienen de una negociación que hizo la ciudad con el teatro para poder ceder un porcentaje del impuesto hotelero que genera el turismo. ¿no? Todas las ciudades, o muchas ciudades en América Latina y en muchas partes del mundo, eh, cuando yo voy y me quedo en un hotel, bueno, pago un impuesto... Y ahí pactaron que el arte y la cultura era tan importante para Houston que se tenía que ir el dinero para el, el Teatro Miller. Y esto hace que el Teatro Miller tenga una cartelera de más de 50 eventos al año de primer nivel y todos son absolutamente gratuitos. No quiero decir que esto tenga que ser el modelo para todos los parques, pero lo que más me interesó de la plática de Sisi era, me decía Luis, eh, tú puedes ver en primera fila eh, en un espectáculo folclórico, cultural, clásico, el que sea, a un indigente y a una persona de altísimos recursos económicos. Y esto es lo que hemos logrado para esta democratización de la que hablamos y el acceso de la cultura eh, en temas de equidad. Y yo le dije, bueno, ¿y esto cómo es? Bueno, los boletos todos son gratuitos y tiene el mismo chance de acceder una persona del norte, del sur, una persona de raza negra, una persona de raza eh, india, cualquier persona y creo que eso tendría que ser una vocación importante al promocionar arte y cultura en los espacios públicos. Eh, sin duda es un, es un tema y un reto también creo que para, para parquearte, Arte el poder ir generando estas condiciones con la itinerancia con la, supongo que has pensado mucho en cómo espectáculos artísticos, al momento de tener varias sedes disponibles, pueden ser más competitivos, ya hablando de costos, de operación, de traslado de logística, y este modelo que estás promoviendo en Parque Arte puede de alguna manera precisamente acceder a este modelo como el de, el de Miller, de decir, bueno, el espectáculo, además a través, supongo, de patrocinadores, ahorita nos contarás un poquito el, el modelo, llegar, ¿no? Y, y poder eh, ser accesible para otras personas, ¿no?
1: Sí, eh, efectivamente, los dos puntos que acabas de mencionar, por ejemplo, el del patrocinio, sí, desde luego que desde la iniciativa privada, inclusive a nivel gubernamental, han participado en eventos, por ejemplo, en alguno del año pasado. ¿Por qué? Porque en esa fusión de fuerzas o en ese modelo, eh, digamos, colaborativo, es cuando han salido mejores resultados. Sí, eh, el anuncio de ciertas marcas, la presencia de marca y corporativos que se han querido sumar a ciertas iniciativas artísticas, pues digo, le suman a este... A esta iniciativa. Ahora, por parte de eh, la red que estamos creando de parques, pues desde luego que puede haber un modelo que nos vaya haciendo eh, más accesible el itinerarlo y los costos que bajen desde luego, porque un mismo espectáculo que se va llevando a tres o cuatro parques lo puede hacer cada vez más ágil y fácil, ¿no?
0: Sí, voy a, a, a pasar a hablar ahora y quisiera que Ana nos comente un poquito de las posibilidades que hay para todos los profesionales de arte y cultura que quieran empezar a encontrar en el espacio público una comunidad donde poder trabajar. Es un poquito la vocación que ha tenido la Asociación Nacional de Parques y Recreación al tratar de promover esta continua capacitación eh, desarrollo profesional, networking, oportunidades laborales y para esto eh, te quiero invitar también, tenemos una comunidad dentro de Conexión ANPR, puedes acceder a Conexión en www.anpr.org.mx para nuestros miembros tenemos una comunidad de arte y cultura donde Ana está y nos ha compartido junto con muchas personas documentos muy interesantes, hay acceso a la biblioteca de esta comunidad, tenemos estos foros de discusión para poder intercambiar temas y si bueno eres una persona que le interesa el arte y la cultura dentro del espacio público tienes que entrar a conexión y tienes que conocer todo lo que tenemos no solamente de documentos de acceso gratuito sino las cosas que son también exclusivas para nuestros miembros. Vamos a escuchar este promo de Conexión y regresamos con Ana para platicar un poco de estas oportunidades. Conexión ANPR Uniendo parques y espacios públicos en América Latina Bueno, vamos a regresar y hablar un poco ahora de esto Ana, a mí me apasiona el proyecto de Parque Arte porque realmente lo veo como una oportunidad y me dirás si es una de las vocaciones del mismo, el poder ser un semillero para desarrollo profesional imagínate cuánta gente hay en nuestras ciudades yo veo estos shows de de, de talento y digo, bueno, toda esta gente necesita espacios donde poder expresar su arte, no pero también hacerlo rentable socialmente. Creo que la pandemia nos ha puesto en un estado de indefensión en la parte económica y el espacio público tendrá que ser en los próximos meses y años una oportunidad de desarrollo económico y creo que el arte y la cultura pueden representar a través de eh, la interacción de los profesionales, su desarrollo, la producción de espectáculos, la curaduría, todos estos objetivos que Parquearte tiene, una oportunidad económica para ellos en el futuro. ¿Está dentro de Parquearte esta visión? ¿Cómo la, la, la concibes tú?
1: Sí, eh, es un elemento esencial la forma de financiar los proyectos. Es además una conversación muy presente en cantidad de instituciones culturales. Justamente por la época de pandemia, pues esto ha sido especialmente delicado. Pero sí, ¿cuál puede ser una forma de sumar fuerzas y poder financiar? ¿Y cuál podría ser una manera para gestionar y curar los eventos? Entonces, un punto medular del proyecto es esta capacitación, esta manera de poder eh, organizar un evento con determinadas claves y eh, ofrecer cursos, webinars, podcast y una bibliografía que tenemos eh, que es la que nos va a permitir pues tener todo este andamiaje, ¿no? Para prepararnos mejor porque no es nada más la ilusión del evento y el efecto que puede tener es organizarlo bien, ¿no? Entonces todo este elemento de gestión cultural es clave. Nosotros estamos muy cerca de diálogos eh, culturales en México, de algunas instituciones también, para poder ir creando sinergias y vínculos. Para el momento en que podamos salir al espacio público lo hagamos de una manera, eh, digamos, colaborativa, porque eso es lo que nos ha dado esta oportunidad, esta, esta pausa, esta enorme pausa de la pandemia, pues ha creado una amplia conversación de congresos, coloquios, foros... Y es, es increíble la manera como se pueden generar sinergias que quizá no estaban presentes. Se sabe que la UNESCO no había tenido tantas conversaciones eh, en términos de cultura, pero a partir de la pandemia eh, ha habido una especial disposición para ello. ¿no? Entonces hay que... Hay que Capacitarse y capacitarse bien y ver las formas de poderlo financiar a través de pues, distintas fuerzas. no
0: Bueno, ya es un tema importantísimo que hemos estado tocando no solo en este podcast, sino en muchos eh, de los recursos que promovemos eh, a diario en el tema del de espacio público y los parques urbanos, que es... Capacitarse continuamente y estar al día con esto y estar donde está esta capacitación. Está a punto de nacer eh, uno de tus hijos más queridos que es Parquearte con una plataforma, eh, hablamos un poquito ahorita de las redes sociales, de la página web para que vayas dando información y también un poquito de los planes porque todos estos proyectos que son sociales son muy difíciles de poder establecer, necesitan la participación de muchas personas y tú lo has hecho eh, por lo que he platicado contigo con mucho cuidado, te has tomado mucho tu tiempo, me parece que el lunes sacas eh, las redes sociales de Parquearte y en una semana o sea, el día que tú estés escuchando este podcast estarás ya pudiendo entrar a las redes sociales a conocer un poco de la organización eh, que Ana preside, pero además estaremos cerca de conocer también el sitio web y también los planes, que nos platiques un poquito de esto que vendrá en los próximos años sobre eh, a lo que pudiera acceder una persona cuando pueda seguir una organización como Parque Arte y una iniciativa tan importante en el tema de arte y la cultura. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Sí, eh, pues nada, diciembre es el mes de este bebé, como bien le pones. Y el punto de partida son las redes sociales que esta semana empezarán a activarse para ir seguidas de, eh, de la página web, que también está prácticamente lista, un video de Navidad especial eh, de lanzamiento que estamos preparando y de forma, digamos, progresiva, ir acercando a esos tres pilares, material que nos permite eh, llevar esta conversación en términos artísticos, ¿no? eh, por parte de artistas, de estetas, de filósofos, este tema de la experiencia estética, de la, por otro lado, de la gestión cultural, hablar con expertos de cómo ha sido su recorrido, cuáles han sido sus claves para poder gestionar un evento, ¿no? eh, temas de curaduría, y como tercer pilar, los eventos. Entonces tenemos toda una agenda para llevar a cabo estos tres, digamos, estos tres faros que nos permiten, eh, digamos, hacer como un, un proyecto muy completo, ¿no? Entonces, eh, pues ya lo irán viendo mes a mes lo que vamos a ir promocionando y organizando.
0: Ana, acabas de mencionar un tema de un video navideño. A ver, yo estoy un poco intrig intrigado. ¿Qué ¿Le va a presentar Parque Arte a la comunidad de espacio público eh, y parques urbanos? ¿Es un tema de Navidad o cuál es la sorpresa? Cuéntanos.
1: Sí, eh, es un video sobre Navidad de los parques. Mira, la invitación es justamente, digamos que rememorar los, los eventos que han sido especialmente significativos, que tradicionalmente se llevan en el espacio público, con eventos como pueden ser juegos de luces, eh, Juegos en la nieve, cantos, danza. Y tenemos una selección de parques donde se lleva a cabo eh, algún evento en especial, alguna festividad, algún festival. Hay alguno que hasta inclusive es temático. Entonces, eh, nos interesa porque tiene un doble propósito. Si bien ahora no nos podemos reunir ¿no? en el parque como normalmente lo hacíamos y ver amigos y qué sé yo, felicitarnos con toda soltura, darnos abrazos, pues podemos rememorar a aquellos que se han llevado a cabo de una manera muy especial, eso por una parte. Y por otra, pues tener la esperanza de poderlo hacer el próximo año. Entonces, ese es el lanzamiento y son imágenes eh, pues realmente especiales de lugares emblemáticos y de festividades navideñas muy particulares. De eso trata este video.
0: Qué padre idea, porque como tú dices, va a ser muy complicado que podamos salir en estas fiestas debido a la pandemia. Cuando alguien escucha este podcast en cinco años, se acordará que en el año 2020 tuvimos una crisis brutal en el mundo por un tema de un, de un virus microscópico que nos vino a trastornar a todos. Pero bueno, ustedes están buscando también poder... Eh, pues como tú dices, ¿no? Rememorar la Navidad, eh, hacer que la gente vea, además, espectáculos de otros parques en otras partes del mundo, que bueno, seguramente va a ser una delicia verlo, y que les pondremos la liga de este video en las notas de este podcast para que ustedes lo puedan disfrutar después, y me parece una iniciativa muy padre de parquearte. Y bueno, iremos comentando también... Eh, dentro de los recursos del, del podcast otras cosas que le vamos a ir preguntando a Ana como una parte importante para mí es qué, qué surgió en ti, haciendo un poquito este eh, regresarnos un poco a los, a los primeros minutos de este podcast, qué surgió en ti en esta chispa en, en, en temas de arte y cultura en tu vida cuéntanos algo que la gente que te puede escuchar pueda eh, quedarse y decir, bueno, a mí me gustaría vivir una experiencia así, me parece que lo que han ha pasado es, es importante y sobre todo también lo que decíamos hace un momento, cómo inspira esta historia a que otros líderes en América Latina que les guste el arte y la cultura puedan empezar a replicar, aprender de lo que tú estás haciendo, tú de ellos, en fin, este ejercicio, ¿cómo empezó primero en ti? y algo que les quisieras dejar como una reflexión, algún libro que te guste, algo interesante que haya despertado todo esto en tu persona en el pasado.
1: Sí, mira, yo algo que les digo a mis alumnos con una materia que imparto en la Universidad Iberoamericana hace varios años es eh, que confíen en, sus, en su propia percepción que la cultura tiene su, su movimiento que está diseñado para nosotros, que tenemos ese cableado y en realidad lo que es, es un ejercicio de lo más grato y es, un, es algo que nos permite conversar, conectar y dialogar de una forma tan satisfactoria que yo creo que no, no tiene parangón, no, no tiene igual, eh, los propios chavos lo saben y lo ven cuando se apropian de ella. Cuando no, es, no, no son conocimientos que embalsamados o teorías que están en un libro, sino realmente cuando lo hacen suyo, cuando lo introyectan y además son capaces de contrastarlo con otros. Y yo creo que esa sería la gran invitación. Eh, esto mismo que te decía, no reducir estas bellezas o estas perlas a la, a la academia, ¿no? a unos cuantos que lo van a conversar en un patio o en un eh, seminario o en un coloquio, sino llevarlo al espacio público es, es enorme porque es un gran alimento y es una posibilidad de desarrollo de, de las personas. Entonces, eh, dicho esto, pues sí te diría que hay autores que, que congregan la profundidad con la cercanía, que no es fácil. Eh, Podremos encontrar textos filosóficos de un valor increíble, pero pues sí que, que son para unos iniciados los que llevan este, años este, estudiando filosofía tengo especial interés con filósofos que tienen un aspecto de, de divulgación importante, que, que buscan darse a entender, buscan difundir, eh, llegar a muchos lugares. Y sí, ahora que me lo preguntas, eh, a ver, y en especial podría pensar, bueno, desde luego Sabater me parece genial en, en todos estos temas porque los... Los, los lleva al, a la tierra, a la, a la habla, al, al contacto con nosotros. Y un autor también que se me ocurre, que en realidad ha, vi, ha vivido en, en Inglaterra, pero me parece que es suizo de origen, que se llama Alain de Botton. Él es filósofo, pero siempre había estado preocupado de cómo difundir los saberes, pero cómo pueden los saberes ayudarnos a vivir mejor. No nada más saber más, sino vivir mejor, este, tener claves. Eh, terapéuticas, por decirlas ahí, en el mejor sentido, más allá de la autoayuda. Y formó unas escuelas que se llaman School of Life, que hay varias sucursales ya en el mundo, donde uno va a aprender a vivir mejor, a tener claves para llevar momentos difíciles, duelos, rupturas o tragedias no de cualquier tipo. Entonces, eh, tiene varios libros, eh, lo, lo recomiendo mucho porque tiene libros sobre literatura, arquitectura, eh, pero siempre con esa mirada cercana, eh, mundana, y no deja de ser profundo, ¿no? Entonces, pues me parece interesante esa visión.
0: Creo que acabas de tocar un tema que puede ser el corolario de, de lo que hemos estado tocando en este podcast de Arte y Cultura, que, que tiene que ver con esta vocación última del espacio público que es generar felicidad en los seres humanos. Yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de vivir experiencias. En el espacio público o en lugares cerrados con arte y cultura. Hemos sentido ese cómo la piel se nos enchina y estas, estos cosquilleos en el estómago al escuchar una pieza, al ver a alguien bailar, al, al poder disfrutar de una pintura, de una escultura. Bueno, yo tengo muchos este, ejemplos de estos que podríamos pasarnos aquí mucho tiempo hablando que, que realmente me han tocado el corazón y el alma y han ayudado a hacerme una persona más íntegra y más feliz que creo que todos los que aspiramos a trabajar en el espacio público, especialmente ahora que hablamos de arte y cultura, tenemos esta gran oportunidad en la mano de poder transformar la vida de los seres humanos, de las personas que viven en las ciudades a partir de esta oferta eh, diferenciada, de, de sobre todo continua, que tenemos que volcarnos ahora a buscar cómo generar estos foros en los espacios públicos, estos espectáculos, estos encuentros entre la comunidad y el arte para poder eh, precisamente eso no abonar en la felicidad del ser humano y que el espacio público se vuelva nuevamente, lo, lo decimos este catalizador de todos los problemas que tiene la gente ¿no? y y los que de pronto tienen la oportunidad de pagar por ver un espectáculo privado o asistir a un lugar cerrado, de, de acceso limitado, pues no, no viven las mismas circunstancias de, de las personas que por ahí el espacio público se vuelve su única ventana de escape hacia no solamente el arte y la cultura, el deporte, eh, la socialización, la recreación, etcétera ¿Y qué importante es esto para que todos aquellos que quieran participar en estas actividades pues lo vean también de fondo ¿no? y entiendan que eh, toda esta parte filosófica que acabas de mencionar tiene un trasfondo un súper importante, además súper válido, y esto es una invitación también para los funcionarios públicos, para la gente de gobierno, que por favor voltea a ver la gran oportunidad que tenemos que a través del arte y la cultura las personas puedan mejorar su condición de vida ¿no? y hacerlos más felices, que a final de cuentas es un tema importante. En este tema de la felicidad... Eh, porque tú eres una mujer muy feliz, yo te conozco, ¿cómo estás visualizando en estos próximos años, eh, cómo verías en, en los próximos 5, 10 años el proyecto de parque arte que quisieras que le dejara a la gente que lo conociera, que visitara tu página, que encontrara recursos eh, que de alguna u otra manera pueden ser interesantes para, para ellos? ¿Cómo estás visualizando este futuro para la organización?
1: A ver, me gusta la pregunta. Pero también me interesó lo que dijiste al principio y me recordó algo, Luis, que mmm, para los griegos era fundamental la tragedia, era fundamental ir al teatro. Eh, y nos ponemos a pensar que ni siquiera la filosofía llegaba a esos lugares, la filosofía era eh, para unos cuantos, la academia o en su caso el liceo. La tragedia era para todos porque era la forma como se educaba a la gente, como vi podía vivir una verdadera catarsis. Y... Eh, conmocionarse por la historia de Antígona o de Edipo, aprender de ella y hablar de ella con otros. Y era realmente obligatorio asistir, por lo menos una vez al año, estar dentro de ese ámbito de conversación, de aprendizaje y de vida profunda, mucho más que la filosofía. Eh, y desde luego que eso sería parte de mi respuesta de lo, de lo que dices, cómo lo visualizo, pues es algo que nos hace bien. Y si... Y si no es la felicidad pura, por lo menos sí es una especie de, de plenitud o de hondura muy necesaria para comprender la condición humana a través de una sensibilidad no, como a través de piezas musicales, porque de lo que va a hablar es de lo humano. Entonces, pues nos permite conocernos mejor y nos permite conocer a los otros mejor. Quizá un espectáculo que en la vida veríamos, ahora lo podemos eh, presenciar, pues gracias a, a qué, o sea, que el mundo, este, pues tenemos posibilidad de ver espectáculos rusos aquí en México o al revés, ¿no? Entonces, podemos conocer del otro a través de expresiones artísticas y culturales. Y yo creo que sería un punto de partida de, de, de comprensión, desde luego, de inclusión, ¿no? Este, me parece que es lo más valioso de ello.
0: Y esa es un poco la visión que esperas tener como resultado de del trabajo que estás haciendo en Parque Arte, ¿no? Para el futuro.
1: Sí, yo sí creo que modifica sociedades, desde luego. La cercanía al arte y a la cultura, pues sí, hace la vida más ancha, más rica, desde luego que sí.
0: Bueno, Ana, dinos, ¿dónde podemos eh, encontrar a Parque Arte? Eh, tu página web, ¿cuál es?
1: Es www.parque-medioarte.org.
0: Bueno, pues ahí está y ahí... Eh, como nos ha comentado Ana, durante el desarrollo de este podcast, van a poder ustedes encontrar recursos, temas de curaduría, eventos que se vayan realizando. Creo que va a ser una gran plataforma en América Latina para poder comparar con otros esfuerzos también que hay en temas de arte y cultura. Ana, te queremos agradecer muchísimo. Ha sido una delicia platicar contigo. Eh, ¿Tu correo electrónico también nos lo podrías eh, proporcionar?
1: Es dirección, todo en minúscula, uh -huh. arroba, parque-medio-arte.org
0: Perfecto, bueno pues gracias Ana por estar aquí, ahí tienen el correo electrónico también de Ana por si la quieren buscar y poder empezar a hacer estos ejercicios de conexión de networking entre todos los que nos apasiona este tema te quiero comentar también que contamos con este nuevo sitio rediseñado de la asociación en conexiones, www.anpr.org.mx. Ahí vas a poder encontrar, además de los podcasts, nuestra revista Parques, el blog, webinars gratuitos y mucho contenido de acceso libre, te invitamos a que nos visites y también a que te suscribas a este podcast dándole al botón de suscripción, estamos en todos los reproductores de podcast más populares en iTunes, en Google, en Amazon, en Spotify, en fin, tenemos muchas opciones para que tú puedas siempre eh, estar pendiente y no perderte este ni ninguno de los episodios. De, por, de Podcast parte Estaremos de vuelta en una semana más donde vamos a hablar sobre el diseño de los parques barriales, estas unidades tan importantes en nuestras ciudades, que son las que más hay eh, en temas de, de, de parques y que siempre son muy complicados de gestionar y de manejar. Vamos a estar hablando en cómo diseñar de mejor manera un parque de escala barrial o una plaza. Nuevamente, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques.
1: Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.